0: Jesús nos presenta en Mateo capítulo 5 la enseñanza más profunda y al mismo tiempo paradójica acerca de la felicidad verdadera. Pero no es solo un tema entre muchos, es parte del cimiento de toda su enseñanza y es parte del cimiento de entrar a su reino.
1: Le damos las gracias por acompañarnos a este su programa, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. En todas partes veo dicha, de la cual solo yo estoy irrevocablemente excluido. Estas son palabras de un libro famoso, Palabras de Desesperación, Un Deseo de Felicidad. Pero, ¿cómo se relaciona la desesperación y la felicidad en las Escrituras? A continuación, John MacArthur nos ayuda a comprender el concepto, a veces confuso, o a un contradictorio de pobreza espiritual. Es un paso más para ayudar a saber felicidad de adentro hacia afuera. Título de la serie actual En gracia a vosotros.
0: Jesús nos presenta en Mateo capítulo 5 la enseñanza más profunda y al mismo tiempo paradójica acerca de la felicidad verdadera. Pero no es solo un tema entre muchos, es parte del cimiento de toda su enseñanza y es parte del cimiento de entrar a su reino. Tomemos la primera bienaventuranza en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, queremos responder unas cuantas preguntas que van a ser presentadas, y eso nos va a llevar a lo largo del significado de la bienaventuranza. Pregunta número 1. ¿Por qué Cristo comienza con esto? Porque es la característica fundamental del cristiano. Es la característica fundamental del ciudadano del reino de los cielos. Usted nunca entrará al reino, usted nunca experimentará la felicidad verdadera hasta que haya un reconocimiento profundo de bancarrote espiritual, no solo en las peores cosas en su vida, sino en las mejores. Que como Isaías lo dijo, su justicia es como trapo de inmundicia. Su ser irreprensible con respecto a la ley Filipenses 3 es estiércol. Su moralidad no vale nada. Todo comienza ahí. Y esa es la razón por la que él comienza ahí. Ahora entremos a eso y hagamos una segunda pregunta. Específicamente, ¿qué quiere decir Jesús con bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Qué está diciendo Él de manera específica? O dicho de otra manera, ¿de qué tipo de pobreza está hablando Él? Es el término griego tocos y viene del verbo toso. El griego clásico describe este tocos como alguien que está reducido a ser un mendigo, quien se agacha, que no está dispuesto a levantar sus ojos, rogando porque le den limosna, y moviéndose en condiciones miserables, dice un léxico. Es un mendigo, alguien que no tiene riqueza, no tiene influencia, ni posición, ni honra, ni respeto. En algunos casos, sin poseer nada. Fuera de los harapos que usan. Un verdadero mendigo aquí. Esa es la palabra que Jesús usó. ¿Quiere entrar usted a su reino? Ahí es donde usted comienza. Este es el diagnóstico verdadero del hombre. Y es únicamente cuando usted lo reconoce que usted se convierte en un candidato para entrar al reino de Dios de la felicidad. Cuando usted se ve a sí mismo como vacío, pobre, inútil, en bancarrote, usted no puede contribuir en nada a su salvación. Usted no le puede dar a Dios nada que de alguna manera lo califique usted para alguna bendición de Él. Usted es tocos. Usted necesita misericordia. Usted necesita gracia de una fuente externa. De Dios mismo, porque usted no puede traer nada. Usted está privado, es un mendigo. Depende de manera total. Pobreza con respecto a lo que es interno, con referencia al espíritu. En otras palabras ven al interior y se dan cuenta de la realidad de su estado de bancarrota espiritual. Este es el primer mensaje que Jesús quiso dar a los pecadores. Reconoce tu condición de bancarrota espiritual. Y él se lo dio a personas que pensaban que eran ricos espiritualmente. Estos judíos que pensaban que habían alcanzado la salvación por su propia justicia personal. Me temo que este tipo de enseñanza... No es muy popular en la iglesia en la actualidad tenemos mucho énfasis en celebridades y expertos y superestrellas y ricos y famosos y se habla mucho del Evangelio de la prosperidad. Pero la clave para la felicidad real es tristeza. Jacob tuvo que enfrentar su pobreza de espíritu antes de que Dios pudiera usarlo. Recuerde usted, según Génesis treinta y él peleó contra Dios toda la noche él peleó constantemente. No, es una buena selección de enemigos, por cierto. Él peleó con Dios toda la noche hasta que Dios había dislocado su cadera. Lo dejó boca arriba y cuando ya no pudo pelear porque él tenía una cadera dislocada, él está ahí boca arriba. De hecho, él dice, me rindo, no lo puedo hacer. En Génesis 32, 29, la Biblia dice que Dios le dijo, eres bendecido. El texto, de hecho, dice, y Dios lo bendijo ahí bendecido en quebrantamiento, y se si hayas fusado de manera maravillosa por Dios, pero no, sino hasta que su espíritu fue quebrantado. No fue sino hasta que él había tenido la visión en el templo. En Isaías 6, esto es increíble. Él fue al templo porque el rey Usías había muerto. Y el rey Usías había sido rey por 52 años. Y el rey Usías representaba el éxito de la nación, el éxito de la teocracia de Israel. Y habían estado en paz con todos sus vecinos. Había una posición fuerte en la Guerra Fría. La fortaleza militar de Israel era formidable y sus enemigos los dejaron solos. Había una economía que florecía en Israel, las cosechas estaban bien, estaban bien en el escenario económico mundial y todo estaba bien, y había una fachada de religión, y todos iban al templo en el momento apropiado y rendían su adoración externa a Dios y atravesaban por toda la rutina, pero habían semillas terribles de destrucción en la nación, y Dios, mediante el profeta en Isaías capítulo 5, pronunció una sentencia de muerte en Israel, una sentencia de muerte vino, y el profeta Isaías, y el profeta Isaías quedó impresionado por esta sentencia de muerte que viene en una serie de seis ayes en el capítulo 5. Y entonces fue al templo para revisar con Dios y dijo, ¿qué está pasando? Tú supuestamente debes ser el Dios de este pueblo. Supuestamente tú debes proteger a este pueblo y no juzgar y no castigar a este pueblo. ¿Por qué no lo restauras? ¿Por qué no traes avivamiento? ¿Por qué no haces una obra positiva? ¿Qué está pasando? Él no entendía y él fue para tener una visión de Dios. Y ustedes recuerden, la visión de Dios, Él estuvo quebrantado, Él fue totalmente despedazado, Él fue despedazado de manera absoluta. Y Él dice, en el capítulo 6, ¡ay de mí! Y Él repite la palabra ¡ay! la cual fue usada seis veces en el capítulo 5 para pronunciar maldiciones sobre Israel. Y Él literalmente tomó la misma palabra y se maldijo a sí mismo. Él dice, me estoy desintegrando, ¡ay de mí! Me estoy deshaciendo en el hebreo, me estoy desintegrando, literalmente me estoy desensamblando, literalmente me estoy haciendo pedazos literalmente me estoy despedazando, me estoy convirtiendo en nada, estoy regresando al polvo, me veo a mí mismo y veo absolutamente nada. Soy un hombre, dice él, con una boca sucia. Y así es como él se evaluó a sí mismo. Y después el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Necesito un predicador. Necesito un predicador para que vaya este pueblo que está bajo juicio. Necesito un predicador para llamarlos al arrepentimiento. ¿Quién irá? Y solo hay un hombre ahí. E Isaías sabe que él debe responder a la pregunta. Él dice... Heme aquí, Señor. ¿Qué? Envíame a mí. He ido a predicadores. Usted sabe mejorar eso. Heme aquí, envíame a mí. No creo. Creo que Isaías tenía su cabeza mirando hacia abajo, probablemente hacia el suelo. Él ni siquiera levantaba sus ojos. Y él puso ambas manos sobre su cabeza y dijo, Heme aquí, envíame a mí, esperando que Dios lo aplastara. Y Dios dijo, Tú eres el hombre que quiero. Levántate y ve. Y de nuevo, futilidad a partir de quebrantamiento. Gedeón. Gedeón, ese hombre poderoso de Dios... Fusado poderosamente por Dios porque él estaba tan consciente de su ineptitud. En Jueces 6.15, Jehová dice él, ¿cómo voy a salvar a Israel? ¿Estás bromeando? ¿Cómo voy a salvar a Israel? ¿Cómo voy a ser el gran líder? Mi familia es pobre en Manasés. No tengo ningún recurso en mi familia. Yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Soy un nadie en una familia de nada. Y el Señor le dijo, me encanta esto. Jehová está contigo, hombre poderoso. De valor, Gedeón probablemente estaba pensando que le estaba hablando a alguien que estaba atrás de él. Como puede ver, la clave de la bendición y la clave de la felicidad siempre es indignidad. Piense en Moisés, quien se sintió profundamente indigno para la tarea. Recordará usted, Dios le dijo que guiara al pueblo y él dijo, no puedo guiar al pueblo. Yo tartamudeo. Dios le dice, ¿quién hizo tu boca? Él estaba tan consciente de su ineptitud, tan consciente de su insuficiencia, de su incapacidad. Fue el corazón de David. También cuando dijo, Señor, ¿quién soy yo para que tú vengas a mí? ¿Entiendes tú a quién tienes aquí? ¿Estás seguro de que tienes a la persona correcta para hacer lo que estás pidiendo? En el Nuevo Testamento lo vemos en Pedro, agresivo, confiaba en sí mismo por naturaleza, pero devastado en la presencia del Señor y diciéndole, apártate de mí, oh Señor, porque soy un hombre pecador, salte de mi presencia. Es demasiado intimidante. El apóstol Pablo sabía que en su carne no había nada bueno. Él era el primero de los pecadores, dice él. Él era un blasfemo, él era un perseguidor, todo lo que jamás había llegado a ser y todo lo que él había llegado a alcanzar era estiércol, basura. Él lo consideraba todo como pérdida, él no confiaba en la carne, él no era suficiente para nada, su fortaleza solo se hallaba en su debilidad. Como puede ver, ahí comienza todo, ahí es en donde la entrada al reino comienza, ahí es en donde todo comienza. Por cierto, no termina después de eso, vivir en el reino demanda una admisión constante y continua de que en usted mismo usted no es nada y que su única fuerza viene en medio de su propia admisión de debilidad. Ahora escuche, esta es la cosa más difícil que el pecador endurecido puede hacer, porque si él no adora al Dios verdadero, él adora al Dios que él mismo ha inventado, el cual en muchos casos es sinónimo consigo mismo. Él se ha estado postrando a la imagen que él mismo ha levantado, y él es el Dios que ocupa el lugar primordial en ese altar. La cosa más difícil que el corazón endurecido tiene que hacer es admitir su bancarrota total e indignidad. En usted mismo, usted no puede agradar a Dios. No lo puede hacer. Aun si usted puede guardar algunas de las leyes, no puede guardarlas todas. Y si quebranta alguna de ellas, usted ha violado toda la ley de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Más adelante, en este mismo capítulo, Mateo 5, versículo 20, Él dijo, «Porque os digo que si vuestra justicia no sobrepasa la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos». Sea cual sea el tipo de justicia que tienen, no va a llevarlos ahí. Sea cual sea, la justicia que poseen no es suficiente, no es apropiada, no es adecuada. Va a tener que ser más que eso. ¿Cuán justo necesita ser? Versículo 48 de Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. ¿Conoce usted a alguien que califica? Ese es el punto. Su justicia tiene que exceder a la de los escribas y fariseos. ¿Qué tan lejos tiene que ser tan perfecta como Dios es perfecto? Usted tiene que ser tan perfectamente justo como Dios lo es, tan perfectamente santo como Dios lo es por usted mismo para que pueda entrar al reino. Nadie califica. Entonces, al comienzo mismo de las bienaventuranzas, al comienzo del sermón del monte al comienzo del Nuevo Testamento, al comienzo de la enseñanza de Jesús. El hecho es establecido de que los estándares de Dios no pueden ser alcanzados, que la entrada al reino no es el resultado de algún tipo de esfuerzo humano. Eso es lo que él quiere decir cuando él dice pobre en espíritu. Clamar a partir de pobreza y el reconocimiento de uno de que no hay nada de valor en la vida de uno que pudiera causar que Dios concediera salvación. La tercera pregunta que surge al entender esta bienaventuranza maravillosa es, ¿cuál es el resultado de esta actitud? Él lo dice en el versículo 3, «De ellos es el reino de los cielos». ¡Qué gran tema es este! ¡Qué gran tema! «De ellos es el reino de los cielos». «De ellos» está en el griego en el sentido de «ellos únicamente y de nadie más», aislando a todos los demás que se acercan a Dios, excepto por aquellos que tienen un corazón de «mendigo». De ellos es el reino de los cielos, de ellos es, no será, de ellos es. Entonces, sea lo que sea, es presente aquí y ahora. Esta no es una realidad futura milenaria. Hay un reino futuro milenario. Esto no está limitado al cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra eternos. De ellos es el reino de los cielos ahora. El cielo realmente es lo mismo que Dios. Usted tiene de manera intercambiable la frase, el reino de los cielos, el reino de Dios, usados en el Nuevo Testamento. El reino de los cielos es simplemente otra manera de referirse a Dios. Y también para referirse al reinado de Cristo, Cristo es el rey sobre el reino de Dios. ¿Qué significa entonces? De ellos es el reino de los cielos. Significa que usted entra al reino y usted hereda todas sus bendiciones conforme usted viene al gobierno de Dios mediado a través del Señor Jesucristo. Si sí, tiene un aspecto terrenal milenario, usted estará ahí en el reino glorioso milenario de mil años del que habla Apocalipsis 20 y claro, tiene un aspecto eterno en los nuevos cielos y en la nueva tierra, presentados para nosotros de manera tan magnífica en Apocalipsis 21 y 22. Pero también tiene un aspecto actual, un aspecto presente. Ustedes entraron al reino, es ustedes ahora, y somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, Apocalipsis 1 nos dice, Apocalipsis 5 lo repite, ahora nos hemos convertido en un reino ahora, sacerdotes de Dios. Somos los vencedores por cuya fe vencemos. Y Apocalipsis 3.21 dice que estamos sentados con Él en su trono. Tenemos bendición del reino ahora. ¿Qué significa eso? Tenemos gracia del reino. Tenemos misericordia del reino. Tenemos paz del reino. Tenemos gozo del reino. Tenemos sabiduría del reino porque somos súbditos del rey. Tenemos soberanía del reino. Esto es, el rey soberano cuida de sus súbditos. Tenemos consuelo del reino para tiempos de tristeza. Tenemos sabiduría del reino concedida a nosotros a través del manual del reino, el cual es la palabra del Dios vivo, todas las bendiciones espirituales son nuestras. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo el fruto del Espíritu constituye bendiciones del reino, la promesa de glorificación, la promesa de santificación hasta que alcancemos la glorificación. La promesa de que todo va a operar en conjunto para nuestro bien, porque somos súbditos del rey, todo lo que es nuestro en Cristo constituye bendición del reino. Muchas personas que estudian las bienaventuranzas han llegado a la conclusión, realmente creo que es un error terrible que cometer, pero han llegado a la conclusión de que esto es algo tan difícil, este es lenguaje tan duro, que debe referirse a algún futuro. Y hay muchas personas que lo colocan en el reino milenario, ahí es en donde la gente va a tener que tener pobreza en espíritu y llorar y todo lo demás, que aquí en la época de la gracia no necesitamos hacer eso. Lo único que necesita hacer es creer en Jesús y todo está bien. Usted no necesita preocuparse demasiado con su propia condición espiritual y todo eso. Esto realmente es demasiado que pedir. Esto en cierta manera es opuesto, es contrario a la fe simple y a la gracia. Y quieren empujar esto al reino milenario y hacerlo irrelevante para el día de hoy. Nada podría estar más lejano de la verdad. Ciertamente, entramos al reino en la actualidad y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y el reino de Dios, Jesús dijo, está dentro de vosotros. Está aquí. Es en este momento, porque ustedes son los destinatarios de todas las bendiciones del reino en Cristo. Esta es la razón por la que usted es feliz. Esta es la razón por la que podemos decir felices son los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque acaban de entrar al reino y acaban de heredar todo. Le voy a prometer esto. Usted puede alterar mi felicidad superficial, pero usted no puede tocar mi contentamiento profundo. Porque todo lo que importa eternamente está establecido. ¿No es cierto? Yo estoy en el reino y tengo paz del reino, tengo gracia del reino, tengo misericordia del reino, tengo poder del reino, tengo verdad del reino. Digo, lo tengo todo. Todo lo que realmente importa es imposible de atacar, intocable. Porque estoy en el reino y el rey cuida de mí. No solo soy el súbdito del rey, yo soy el hijo del rey, hijo del rey, y a partir del tesoro vasto de los recursos del rey, él cuida de mí y él cuida de usted porque estamos en su reino. Pero nadie entró hasta que reconocieron su bancarrota espiritual. ¿Usted se acuerda del joven rico que vino a Jesús? Él dice, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Esa es una buena pregunta, esa es una pregunta correcta. Y él era un hombre bastante importante. Según Mateo 19, él era un líder, lo cual probablemente significaba en Israel que no habían muchas opciones diferentes para lo que un líder podía liderar. Él probablemente era el líder de una sinagoga, lo cual significaba que él había sido el líder elegido de su sinagoga, lo cual significaba que él básicamente había sido evaluado como el hombre más religioso en el lugar. Él era joven, lo cual es aún más sorprendente que él hubiera alcanzado ese tipo de respeto espiritualmente para ser escogido como el líder de la sinagoga. Pero él tuvo la suficiente honestidad como para decir, sé que soy un líder en la sinagoga y estoy muy involucrado en actividades religiosas, pero yo no tengo la confianza de que tengo la vida eterna. Estoy preocupado por mi futuro. No sé lo que va a pasar después de que muera. No estoy seguro de que realmente estoy conectado a Dios. No estoy seguro de que realmente soy un súbdito del rey. No estoy seguro de que estoy en el reino ¿Qué necesito hacer para entrar. No hay nada de malo. Con la pregunta, Jesús le dijo, bueno, comencemos aquí. Guarda la ley. Esa es una buena manera de entrar. Nadie lo puede hacer, pero es una buena manera, hipotéticamente. Y él le da seis ilustraciones de los diez mandamientos. Oh, dice, le he guardado todos esos. He guardado todos esos. ¿Adivina qué? Fin de la discusión. Fin de la discusión. Nada más que decir. Jesús le dice, bueno, mira, hay otro. Hay otro estándar que me gustaría al que te ajustaras. Vende todo lo que tienes. Toma todo el dinero y dalo a los pobres. El hombre se dio la vuelta y se fue perdido y condenado. ¿Por qué? No porque no hizo la pregunta correcta. Pero había dos cosas que él no quería hacer. Una era reconocer su bancarrota espiritual y que él de manera sistemática y continua e interminable había violado la ley de Dios. Y la otra fue, él no estaba dispuesto a seguir a Cristo. Cristo le dio un mandato simple. Él le dijo, no hay manera en la que voy a hacer eso, lo cual indicaba que no había sentido de lealtad y sumisión a Jesús como Señor. Ni había ningún reconocimiento de pecado. Él está fuera del reino y él no puede entrar porque él no quiere volverse pobre en espíritu. Y él se fue tan perdido como cuando Él se apareció. Supongo que alguien podrá decir, bueno, sabes una cosa, Jesús realmente nunca debería haber perdido a ese hombre. Lo único que le pudo haber dicho, lo único que tenía que haberle dicho es, repite una oración, levanta tu mano, camina por un pasillo, lo que sea. Pero no, Jesús. Jesús quería llegar al asunto real. No entras a mi reino sin reconocer tu condición pecaminosa, sin esperanza, inútil. Y cuando Él no la quiso admitir, no había nada más que decir. Quizás puedo tan solo presentar una última pregunta. ¿Cómo es que uno se vuelve pobre en espíritu? ¿Cómo es que usted llegue a ese lugar? Yo diría en primer lugar, y este es el mejor lugar en donde comenzar, compárese a sí mismo con Dios, deje de compararse con otras personas. ¿Es usted tan santo como Dios? Si usted no lo es, es miserable. 1 Pedro 1, 16, sed santo como yo soy santo. ¿Es usted tan santo como Dios? Mateo 5,48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es usted perfecto? Si usted no conoce la respuesta a eso, entonces comienza a leer acerca de Dios, lea la palabra de Dios, enfrente su persona en sus páginas. Ve a Dios. Y si usted realmente quiere ver a Dios con claridad, vea a Dios encarnado, vea a Jesucristo. Entre más ve usted a Dios, entre más conoce usted quién es Dios, entre más conoce usted los atributos de Dios, entre más conoce usted la santidad perfecta de Dios, entre más lo ve de manera visible en Jesucristo, más reconocerá su condición verdadera por contraste. Ve a Dios. No ve a otras personas compárese a sí mismo con Él. Y cuando usted concluya que usted no es tan santo como Dios, usted habrá concluido la cosa más necesaria. Usted queda corto y usted no puede cubrir la distancia. En segundo lugar, ore. Oiga, los mendigos tienen que pedir, ¿verdad? Cuando usted ha reconocido su condición de mendigo, es momento de pedir. ¿Y qué debe pedir usted? ¿Qué acerca de esto? Señor, se propicio a mí. Un pecador, me acuerdo orando con un hombre que se estaba muriendo de sida aquí en el hospital de Riverside una noche y él había salido del mundo homosexual en el que se había involucrado durante más de 20 años. Él había sido creado en un hogar cristiano y él tenía padres cristianos que habían orado por él todo el tiempo mientras que él estuvo perdido en ese mundo mortal. Y él había sido llevado al hospital porque su sida lo estaba llevando rápidamente al fin. Y él le dijo a alguien en el hospital, quiero que John MacArthur venga y me vea. Nunca lo había conocido y él nunca había estado aquí, pero él dijo que me quería ver. Entonces fui al hospital para verlo y él me contó que él tenía miedo de morir y él me dijo que tenía miedo del juicio de Dios. Y él me dijo que él había vivido una vida impía, miserable, pecaminosa. Y él sabía que era impía y él sabía que era pecaminosa y él sabía que era digno del juicio de Dios. Y él dijo, no merezco ir al cielo, no quiero irme al infierno, no quiero morir perdido, no quiero morir en mi pecado. Y él siguió. Hablando de la vida terrible, bueno, que él había vivido. En la habitación había, me imagino, eran algunos de sus amigos y amantes. Estaba ahí el trabajador de SIDA que había sido enviado ahí, que es otro homosexual. Había un enfermero homosexual que estaba ahí y después estaban sus amigos. Y conforme esta confesión comenzó a salir de su corazón, estos hombres comenzaron a salirse, más bien de manera rápida, de la habitación. Y finalmente quedamos los dos. Y después de que él había descargado esto, yo le dije, ¿entiendes el evangelio, David? Él dijo, sí, entiendo el evangelio. Yo dije, ¿entiendes que Jesucristo murió en la cruz en lugar de los pecadores? Que Jesucristo, de hecho, llevó el castigo de Dios en su propio cuerpo para toda la suciedad que acabas de derramarme en la que has estado viviendo durante 20 años. Y yo le dije, si Dios muestra la suficiente gracia como para hacer eso, creo que deberías. deberías buscarlo en fe. Él dijo, ¿qué debo hacer? Yo le dije, yo solo te puedo decir una cosa. Eres un mendigo y solo necesitas pedirle a Dios que tenga misericordia. No te puedo decir que hay algo que puedes decir o algo que puedes orar que hará que suceda. Lo único que puedo decir es que Dios salva a quien Él salva cuando claman a Él. Entonces le dije, ¿por qué no simplemente haces eso? Entonces él tomó mi mano y le estuvo apretando durante todo el tiempo Oró por mucho tiempo, unos diez minutos. Por favor, Dios, por favor, sé misericordioso. Solo quiero misericordia. Muestra gracia. Por favor, perdóname. Y cuando acabó, entonces él quiso que llorara. Y entonces oré, lloré. Y simplemente le pedí a Dios que fuera misericordioso hacia él. Y después, cuando dejamos de orar, y había pasado mucho tiempo, y cuando él abrió sus ojos, estaban llenos de lágrimas, porque él había sido muy apasionado, inclusive en su debilidad. Y él vio el reloj y el calendario. Había un calendario en la pared y lo veía y lo veía y le dije, ¿qué estás viendo, David? Él dijo esta oración. Me dijo, yo simplemente quiero acordarme del tiempo y el día de mi nueva vida. Y una sonrisa cubrió su rostro y él vivió durante cinco días. Y durante esos cinco días, él estaba tratando de reponer una vida entera y él me pidió que le diera libros y cintas. Yo dije, ¿sabes que vas a ir al cielo y todo esto va a ser algo antiguo cuando llegues? Tú sabes, no necesitas trabajar demasiado en este asunto, en unos cuantos días vas a entender más que yo. Digo, ¿usted sabe qué más puedo decir? Usted simplemente necesita comenzar comparándose a sí mismo con Dios. Usted puede incluir ahí el compararse a sí mismo con la ley de Dios, lo cual es meramente una expresión de su naturaleza, ¿no es cierto? Las perfecciones de su ley son meramente expresiones de quién es Él. Compárese a sí mismo con Dios y Cristo. Reconozca en eso lo corto que se queda usted y después usted simplemente clame, Señor, se propicio a mí, un pecador, y después usted va a encontrar otra actitud que se manifiesta en su corazón, es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los, ¿qué? los que lloran. Bueno, hablaremos de eso la próxima vez. ¿Cómo sabe si usted realmente ha llegado a una pobreza de espíritu? ¿Cómo sabe eso? ¿Puedo hacerle esta pregunta final rápidamente? Usted lo sabe cuando su soberbia se acabó, su justicia personal se acabó. Cuando, como el Salmo 131 dice, su alma es como un niño destetado. Usted ha sido destetado de sí mismo y usted comienza a ver a Jesucristo con amor y maravilla. Y de pronto usted tiene un hambre por la verdad y un hambre por las Escrituras y usted la recibe tal como es y la cree. Como puede ver, no creo que llegar a creer en la Biblia es un ejercicio intelectual. Creo que es un resultado de una transformación espiritual que usted se encuentra a sí mismo anhelando hablar con el Señor y anhelando leer su palabra y usted... Recibe su palabra exactamente por lo que dice en sus términos, no en los suyos. Y usted no va a tratar de torcerla y hacerla encajar con su estilo de vida. Y usted dejará de quejarse por su situación y comenzará a ver las virtudes de otros y únicamente verá sus debilidades. Y usted comenzará a alabar a Dios incesantemente por gracia y misericordia. Esas son las evidencias de que su clamor ha sido oído.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de adentro hacia afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,